0: Bienvenidos a Let's Talk with Lynn, conversaciones que conectan, inspiran, impactan. Yo soy su host, Lynette García, y para mí es un placer conectar con ustedes, una maravillosa comunidad que nos ayuda a ser mejores. Hoy estaremos hablando con Carla Melgarejo, CEO de Latinas Makers Club. Vamos a colocar el pin por aquí de una vez. arroba latinas makers club, makers club, vamos a conectar con latina makers club, y aquí está latina makers club, que se va a unir a nosotros en esta conversación que conecta, inspira e impacta. ¡Hola! Gracias, gracias por decir que sí, Carla. Bienvenida a, a Let's Talk with Lynn.
1: ¡Qué emoción! Gracias a ti, gracias a ti por la invitación. De verdad que es un honor. Espero que cuando pase esto ya nos podamos conocer en persona.
0: Ya no conocemos porque nos conocimos en un evento... Eh, yo te conocí vía Gigi Pichardo y después pues nos conocimos en un evento en The River tienes toda la
1: razón toda la razón bueno que nos volvamos a ver ¿No? que nos
0: volvamos a abrazar nos volvamos a ver y sí. podamos seguir conectando señores estamos <risa> hablando con Carla Melgarejo CEO de Latina Makers Club y vamos a estar hablando Latina Networking in Latinas World Let's
1: do it me encanta
0: podemos hacerlo bilingüe yo he tenido otras speakers que, e invitadas que ¿Lo hacemos bilingüe o definitivamente lo hacemos todo en inglés? Súper, eso, Así, es, eso es
1: lo que amo de nuestros espacios, que nos sentimos cómodas y nos expresamos como queremos, ¿cierto? Sin sentirnos mal de que si nos sale el español, si nos sale el inglés. Es, esos son los espacios en los, que, en los que a mí me gusta estar.
0: Tú has visto un meme de Leonardo DiCaprio, que él estaba, cuando él estaba jugando a la película, que era como The Gangsters, que él le dice, ¡Ja! ¡I'm bilingual! Como de que no te preocupes. <risa> pero... Le pusieron ese meme porque yo no sé si él es bilingüe. Me pero encanta. sí, ese, claro esa es la dualidad. Alma. Claro, claro. Yo quiero que mi comunidad conozca quién es Carla porque yo tengo una experiencia de quién es Carla, pero yo quiero que mi comunidad te conozca. ¿Quién es Carla?
1: Súper. Bueno, yo soy, eh, nací, crecí en La Paz, Bolivia. Crecí toda mi vida ahí hasta como hace unos seis años o siete que me mudé acá a Estados Unidos. Eh, toda mi vida profesional eh, estuve trabajando en lo que era marketing, en Bolivia empecé a trabajar en una agencia de PR, de relaciones públicas de marketing y al poco tiempo, tenía 23 años, decidí renunciar a mi primer trabajo que había tenido de, de la universidad y lanzarme al estrellato como emprendedora y lancé la primera revista digital en Bolivia, Wow. Fue algo, fue a seguir los pasos de mi papá. Mi papá igual era, era emprendedor, entonces fue a seguir los pasos de él. Y bueno, lancé la primera revista, estuvimos dos años, la vendimos con mi esposo, nos vinimos acá a Estados Unidos eh, a hacer la maestría. Y bueno, con todo eso se empezaron a dar las oportunidades acá. Entonces nos quedamos aquí al final, eh, nos mudamos a Portland después de hacer la maestría en Indiana. Y en Portland yo estuve trabajando para Wacom Technology, que es una empresa que hace tabletas para creativos. Eh, entonces, nada, estuve trabajando con ellos, manejaba todo el equipo de Latinoamérica para social media. Entonces, marketing siempre fue como eh, el, el fuerte de mi profesión y lo que más me apasionaba, pero siempre mi hobby era enfocado en la fotografía. Entonces, cuando me vine acá, mientras hacía mi full-time thing en marketing, eh, mi hobby era fotografía, entonces iba sacando fotos a, a amigas que tenía, o en esa época estaba de moda este Model Mayhem, que era una página para conectar con creativos, entonces sobre todo con modelos, entonces hacíamos colaboraciones, y así empecé a crecer también en el área de mi fotografía, hasta que finalmente me, me, me gustó mucho la, la parte de fotografía, renuncié a mi trabajo y de nuevo me, me fui a emprender algo sola, y empecé a hacer todo lo que era fotografía de moda y a crecer un poco mi marca. Poco a poco me di cuenta de que cómo podía implementar la parte de marketing eh, que yo hacía. Entonces empecé a ofrecer no solamente la parte de fotografía y los visuales, pero fotografía con estrategia. Entonces empecé a trabajar con distintas marcas, les, hacía, les, les hago la estrategia y les hago la fotografía. Y a todo eso, mientras yo iba creciendo profesionalmente, me daba cuenta de muchas cosas que yo al mudarme acá jamás las había considerado. Y era el ser una minoría en el país, eh, el estar con el que el que te pongan muchos estigmas, el que te pongan muchos labels, el que, el, el que todo iba a ser mucho más difícil simplemente porque, bueno, uno como mujer, dos como latina, tres porque era una de las menores también en la industria en la que estaba tratando de... De apuntar, era una de las únicas, pocas mujeres, porque aunque no creas la industria de moda, que era donde yo al principio estaba apuntando eh, para fotografía, uno dice moda, mujer, no, o sea, ta, ni, ni esa industria la tenemos cubierta, o sea, esa era la. Esa industria, por lo menos en lo que es fotografía, es impresionante, es dominada, dominada por, por hombres, y todos son mayores de como 50 años, entonces era una de las más jóvenes, era la única. Eh, latina y era una de las pocas mujeres, entonces me fui enfrentando con cosas que yo la verdad cuando, como te decía, cuando me mudé acá no me di cuenta que iba a tener todos esos retos, no pensé que iba a ser fácil, jamás lo pensé así pero tampoco pensé que iba a haber tantos retos por el hecho del background mío, de dónde era, de dónde había nacido, de dónde venía
0: el idioma
1: el acento, te das cuenta, como que tantas cosas que se empezaron a poner como que a, a cerrarme puertas y, y que las oportunidades se empiecen a cerrar, entonces yo empecé a buscar una comunidad de latinas y cuando estaba en Indiana obviamente, te imaginarás, fue muy difícil, en Indiana no hay mucha diversidad, pero bueno estábamos haciendo la maestría, entonces obviamente sí, ahí teníamos un grupo de amigos y era diferente, pero cuando fuimos a Portland era imposible eh, ni siquiera teníamos amigos, o sea, con eso decirte todo. La comunidad wow. era muy, muy cerrada, eh, nunca nos sentimos bienvenidos, la ciudad como tal nos encantaba, pero sí se notaba mucho esa eh, diferencia entre ser, sí, entre ser minoría y no ser. Entonces, nada, con mi esposo nos costó mucho, eh, me embaracé, y pensamos, ok, ¿qué hacemos? Porque... Empezar una familia y crear una familia, yo decía, yo quiero que Rafaela, porque yo sé que nos vamos a quedar acá un tiempo, pueda crecer en un ambiente donde ella no tenga que pasar por, yo no quiero que ella desde chiquita esté, que no se sienta bienvenida, o que tenga todos esos retos, ¿no? Entonces, bueno, nos mudamos a Ciaro fue un cambio increíble, porque acá sí existe la diversidad, o sea, la comunidad es increíble, tenemos una comunidad enorme, y la verdad es que soy honesta, Lynn, yo siempre buscaba eh, esta comunidad, pero como yo también, por un lado, soy inmigrante, yo jamás pensé que yo podía empezar algo. ¿Te das cuenta? Yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde me inscribo? Pero nunca pensé que yo en un, una, en un país ajeno podía crear algo para nuestra comunidad y que iba a ser bien recibido, porque finalmente de ninguna forma soy local. Entonces, nada. Yo llegué a Seattle y empecé a buscar, y te soy sincera, fue cuando nació mi hija, eso era justo lo que yo pensaba todo el tiempo, como qué legado le puedo dejar a Rafaela y qué puedo hacer para que ella crezca en un lugar que de pronto va a ser completamente diferente al que yo he crecido, ¿verdad? Porque yo he crecido en mi país, donde no tenía que preocuparme si hablaba en español, o sea, no me tenía que preocupar del idioma, no me tenía que preocupar si... O sea, como mujer siempre hay esas diferencias en las que uno tiene que luchar, sea de, de donde estés. Pero nunca me tuve que preocupar como latina en mi país. Entonces yo decía, ¿qué puedo hacer para que Rafaela jamás se sienta fuera de lugar, jamás se sienta eh, excluida, jamás se sienta eh, que no está representada o que su voz no vale o... Entonces ahí fue la idea de Latina Makers Club y dije, bueno, lo voy a hacer y lo voy a hacer no por mí, sino por ella y por las futuras generaciones, porque yo siento que si empezamos a trabajar en crear esas comunidades y esos espacios para nosotras hoy, vamos a dejar algo para que las futuras generaciones tengan algo que de pronto nosotras no lo tuvimos al crecer. Y eso es algo que yo creo ahora, sobre todo, con el rol de la mujer que está cambiando tanto, que finalmente tenemos eh, ese, ese espacio finalmente est estamos mucho más celebradas hablamos más de negociación hablamos más de negocios eh, se ve más CEOs se ve más emprendedoras o sea ya estamos empezando a entrar en eso entonces
0: shifting es algo, the power play
1: totalmente y creo que como comunidad es algo que tenemos que seguirlo trabajando bastante porque dentro de nuestra comunidad como tal también existen muchos estigmas con la mujer entonces esas son las cosas que yo quiero cambiar con Latina Makers Club.
0: Genial. Me fascinó toda esa introducción que hiciste. Porque la dar... No, genial. Porque a toda nuestra comunidad que se está conectando con nosotros, estamos hablando con Carla Melgarejo, CEO de Latina Makers Club, con el tema de Latina Networking en el mundo, de cómo nos podemos manejar mucho mejor, cómo podemos utilizar el networking como una herramienta vital para conectar, para crear comunidades, para beneficiar a otros, para dejar un legado. ¿Qué es el networking para ti?
1: Me encanta esa pregunta. Networking para mí es crear conexión. Muchos lo ven como networking, negocio, ¿cierto? Para mí es crear conexiones que dan valor más allá. O sea, crear amistades como, por ejemplo, el hecho de que tú y yo nos hayamos conocido en un evento que puede ser considerado ponte de networking, era panel, pero era un evento de networking, y crean estas amistades que a la larga se vuelven como alianzas, ¿cierto? Para crean mí,
0: alianzas.
1: Totalmente. Para mí, ese es el fin de un, de un buen networking. No es simplemente intercambiar tarjetas, no es, no es ir a un lugar por un fin de negocio, es ir a crear y sembrar relaciones y alianzas futuras para crear cambio eh, incluso amistad, o sea ir más allá de lo que es solamente negocios
0: Genial porque a partir de un buen networking tú puedes crear alianzas y puedes fortalecer negocios Totalmente. y puedes crear otros otro sin número de negocios como se ha visto en la realidad
1: Totalmente, sí
0: Hablábamos en tu introducción de cómo nació Latina Makers Club, de que fue una iniciativa, porque tú querías que Rafaela tuviese un legado de cómo ver el mundo bajo otros ojos. Pero explícanos cómo nació Latina Makers Club y cuál es el propósito.
1: Latina Makers Club, bueno, increíblemente nació con esta idea de, 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 de darnos un espacio eh, para, sobre todo como emprendedora, yo como emprendedora en país ajeno, veo los retos, se me han cerrado mil oportunidades y si, muchas de las oportunidades que no he podido conseguir, y te soy bien honesta, cuando empecé ha sido porque era latina. Duele decirlo, pero es la realidad. Era eh, te contrato a ti, que me hagas mi marketing cuando tienes un poco de acento y no sé si te entiendo muy bien o contrato a alguien local. O sea, wow. era ese tipo de cosas que sí suena duro, pero es una realidad y, y yo creo que son cosas, conversaciones y temas, y, 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 y temas que muchas de nosotras pasamos, sin embargo no muchas lo hablamos, ¿cierto? Se ve acá por las redes sociales todo lo que es el éxito y los highlights y todas estas cosas en Instagram, pero en realidad hay mucha historia detrás de cada una y eso es algo que yo quiero, quiero escuchar y quiero oír y quiero hablar con otras emprendedoras y quiero ver cuáles son sus retos y qué necesitan. Y ese es el propósito de Latina Makers Club, cómo podemos crear un espacio para que las emprendedoras y empresarias de esta época y de las futuras, y de la futura generación puedan crear oportunidades, pero tengan los resources y los recursos necesarios para poder crear y crecer sus empresas, ¿cierto? Y dentro de los recursos, no solamente cómo puedo marketear esto, cómo hago mi marketing, cómo, no. O sea, es también, o sea, es eso, pero también va más allá de cómo negociar un salario, cómo eh, negociar que te paguen un poco más, eh, cómo agar agarrar ese confidence de... de, de de decir, sí, valgo esto y valgo igual que una fotógrafa o una baker o una, eh, lo que sea que sea tu industria, valgo igual que alguien que es local. O sea, no importa de dónde vengo, no importa mi background, no importa absolutamente cómo me veo, lo que yo te ofrezco tiene el mismo o más valor que la persona con la que trabajabas antes o con la persona que es de acá. ¿Te das cuenta? Entonces... Es eso, y hemos tenido muchos eventos como Café y Negocios, donde hablamos de formas de cómo implementar, cómo eh, implementar y, y, y reforzar nuestras voces en nuestra comunidad, pero sobre todo afuera. Y eso es algo que yo veo mucho dentro de nuestra comunidad. Ahí es unión, ¿cierto? O sea, nos, nos, nos conocemos entre la comunidad Puente que está en Seattle, dice muchas otras comunidades en distintas ciudades en Estados Unidos, que tienen mucha fuerza y que son bastantes unidas y, y trabajan entre ellas y hacen eventos entre ellas, pero cómo podemos también empezar a show up en los eventos que no necesariamente son para nosotros. Y eso es algo que Latina Makers Club también quiere impulsar, o sea, cómo podemos empezar a show up en los eventos de otras, de, de, de networking events, que estábamos hablando de networking hace un rato, donde no necesariamente son o son creados por latinas te das cuenta esos son los lugares donde tenemos que empezar a estar, entonces son todos esos pequeños cambios de mindset si lo quieres ver así en los que tratamos de reforzar y crear estos recursos y, y workshops y todas las cosas con, con Latina Makers Club para poder crear nuestros espacios y elevar nuestras voces y sí, darnos el, el protagonismo que merecemos dentro de cada industria en la que estamos
0: Genial. Cuéntanos, ¿qué tienen Agenda Latina Makers Club en esta temporada de retos? Bueno, en esta ¿Cómo temporada... Vamos a hacer networking en esta temporada? Sí, justo
1: ahora hemos lanzado una campaña que se llama eh, Juntas desde Casa. Y eh, la idea era, hemos cumplido un año en marzo, ¿no? Entonces la idea era como que íbamos a tener un panel, íbamos a tener un evento y queríamos algo así un poco grande, pero bueno... Dado todo esto, obviamente no se dio, lo vamos a postergar, espero que para mediados de año, si Dios quiere, y esto esté mejor, pero bueno, ahora estamos haciendo juntas desde casa y es algo que me gusta mucho porque siento que estamos uniendo a latinas de distintas partes de Estados Unidos, o sea, que no solamente están acá en Seattle, porque obviamente cuando hacemos los eventos simplemente nos juntamos con la comunidad acá, pero Siento que ahora con las redes sociales estamos viendo mucho potencial de cómo podemos hacer ese networking y cómo podemos crear esas conexiones con latinas en otras ciudades que también quieren ser parte de la comunidad y también quieren estos resources y ser parte de la conversación. Entonces, a través de esta campaña estamos creando eventos, eh, mañana vamos a tener una clase de Zumba, eh, tenemos, hemos tenido una decoradora de interiores para que les diga cómo pueden... Eh, crear sus espacios de trabajo desde la casa, que no te genere estrés, que te dé un poco de libertad. Eh, vamos a tener una, una chef que va a dar como tips eh, fáciles de, 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 de comida, de preparar, digamos, la cena o almuerzo, pero recetas muy, muy fáciles. Vamos a tener una profesora que va a venir y leer cuentos para, las, para los niños. No. Entonces, como que dar a las mamás un break. Entonces, yo siento que ahorita es, es eso lo que necesitamos, ¿cierto? Como comunidad y como simplemente como sociedad en sí, tener algo que nos libere un poco de, del estrés y nos libere un poco de... Entonces, ahorita como tal ha cambiado un poco los planes en cuanto a workshops y negocios y todo. si sí queremos dar todos los, los recursos, obviamente que se necesitan ahorita para que los negocios también puedan sobresalir. Hemos creado un directorio y todo eso, pero también queremos crear ese balance de poder dar algo que... Eh, de un poco de, de entretenimiento y de paz en estos momentos, que creo que es muy necesario.
0: Conectar con, con la empatía, empatizando. Sí,
1: exactamente, exactamente.
0: Que entre latinas es muy necesario. Muy, muy necesario, sí. Ay, creo que entre sí. latinas y mujeres. Ahí está Gigi, sí, sí. excelente información. Gracias, Ajá. chicas. Um, estamos conversando con Carla Melgarejo, CEO de Latina Makers Club sobre networking entre latinas ¿qué consejos Carla tú le brindarías a la comunidad para ser excelentes networkers?
1: yo creo que mi mayor consejo es no no tengas no algo con lo que hemos crecido mucho yo creo como latinas como latinos en general es el ¿qué van a decir? ¿cierto? el ¿Qué van a decir si me presento a ese evento? ¿Qué van a decir si me acerco porque no me conocen? ¿Qué van a decir si me acerco a ese grupo de chicas que todas están ahí, todas son de la misma industria, todas se conocen y yo, es mi primera vez en este evento? O sea, el qué van a decir es algo que creo que puede matar muchas oportunidades, mata más oportunidades y sueños que cualquier otra cosa. Entonces, el cuestionarse y el tener ese, ese chip de decir qué va a pensar la gente, yo, yo te digo algo, yo al mudarme acá he tenido que sacarme ese chip, me he tenido que lanzar eventos sola, esa es otra cosa. El que va a decir la gente, chao, el, el tener, el lanzarte eventos aunque vayas sola, aunque no conozcas a nadie, yo creo que es una gran oportunidad, porque cuando vas con alguien que conoces, lo más probable es que te quedes al lado de esa persona toda la noche, ¿no? O toda la tarde, o... Pero si tú haces ese evento sola, te empuja a conocer otra gente y te empuja a como interactuar y ser parte de otras conversaciones que de pronto no las, no las harías si estuvieras con una persona que es como tu, tu, tu poste de seguro, ¿cierto? Entonces esas son cosas que yo aconsejo el, el sacarse el que va a decir la gente, el ir a los eventos aunque no conozcas a nadie, aunque vaya sola. Y otra cosa es ir preparado en el sentido de que tengas bien preparado tus introduction lines, ¿no? Porque cuando conoces, tu pitch, sobre... sí, exacto, porque cuando conoces a alguien y sobre todo si quieres esa conexión o esa alianza en lo que es tu negocio, necesitas, necesitas tener muy, muy claro el cómo te vas a presentar, el que sea short and sweet, como dicen acá pero que cree ese top of mind para la persona con la que estás conectando, ¿no? Para que cuando esa persona se vaya a su casa y haya conocido 50 otras personas, tu introducción haya sido la que se haya quedado acá. O por lo menos que cuando esté revisando las tarjetas o los Instagrams o lo que hayan intercambiado de información, se acuerde quién eres. Entonces esas serían las tres cosas que recomendaría.
0: Eres fotógrafa, ya no lo dijiste al principio, cuando parte de tu carrera, pues te reinventaste y elegiste la fotografía. ¿Cómo encontraste esa pasión?
1: Mi hermano hacía fotografía eh,
0: y él en realidad la hace
1: de hobby, pero yo hago, mi hermano es como mi, tener, nos llevamos 13 años de diferencia. Pero a pesar de esa diferencia, es como si fuera mi gemelo. O sea, somos muy parecidos en personalidad, hasta físicamente. Eh, yo puedo hasta sentir cuando él está triste, lo llamo y me dice, tenía un mal día, y él lo mismo. O sea, tenemos una conexión muy, muy especial. Y cuando él empezó a hacer fotografía, eh, a mí me encantaba simplemente ver, o sea, las fotos que él sacaba, y claro, yo era muy chiquita y veía las fotos y me encantaba porque me contaba historias de cada foto, y puede, podía ser una foto de una hoja, o sea, nada, nada así como, como extravagante, pero él se inventaba historias y me contaba, y entonces me metía en eso, y, y crecí con eso, o sea, él no me leía cuentos, me mostraba sus fotografías, y creaba así todas unas historias, entonces crecí con eso, y cuando fue cumplí como 15 o 16 años, él me regaló la, una, mi primera cámara, que era obviamente esas, eh, creo que con rollo, o sea, así. Y me dijo, ya, vamos a empezar a sacar fotos y tú vas a crear tus historias. Entonces, empecé con eso y empezó ahí la pasión, ¿no? De como teníamos un hobby los dos juntos, algo que, o sea, algo que, que, que nos unía aún más y que a pesar de la, de la diferencia de edad, y, y yo ya un poco más grande, y él ya mucho más grande, teníamos una actividad juntos, entonces empecé con eso, y así es como empezó la pasión, y siempre, y siempre fue un hobby, pero eventualmente ya se volvió, una vez que encontré también el nicho al, al que quería enfocarme, y, y ya no solamente era una pasión, sino era como... Me encanta sacar fotos a personas, me encanta crear mood boards, me encanta hacer retratos, o sea, ya como que encontrar el nicho y la especialidad, ya lo empecé a volver más negocio, pero es, es así como comenzó, empezó desde muy chiquita.
0: Ya. ¿Qué te... Tú como fotógrafa, ¿tienes alguna preferencia por un tipo de fotografía X, ya sean los blancos y los negros, o paisajismo, o bebés, o, o portraits?
1: A mí me encanta todo lo que es gente. A mí me encanta eh, portraits, eh, estado, hago mucha moda también, eh, todo lo que es de negocios, o sea, los headshots y, y como lifestyle y todo eso. O sea, a mí me gusta todo lo que es gente, me encanta. ¿Por qué? Porque siento que cuando trabajo con una persona, no solamente en, o sea, en, en la foto como tal, pero cuando estoy trabajando con esa persona, cada persona tiene una historia tan diferente, ¿cierto? Y una personalidad tan diferente y unas emociones tan distintas de cómo expresarlas que al capturarla y verla en fotografía y entender la historia y el background y las cosas buenas y las cosas tristes y las cosas increíbles o malas que ha pasado se refleja. Y entonces ser parte de esa historia de esas personas para mí es como que priceless, ¿no? Entonces, para mí todo lo que es fotografía con gente es mi favorita solo porque tengo esa historia, tengo esa conexión, me gusta conectar, me gusta escucharlas, eh, conocer las historias y todo eso, eso me encanta. Y la fotografía en blanco y negro me fascina porque es una fotografía muy emocional, o sea, tú puedes, muy emotiva, o sea, siento que puedes capturar lo que sea, pero el hecho de que la vuelvas en, en tonos donde no necesariamente tengas ninguna distracción, ¿verdad? Porque no ves el, el, el color, siento que le da como mucha, sí, como mucha emoción, como que se hacen mucho más emotivas, no sé, me transmiten a veces hasta, hasta, hasta angustia, hasta angustia o a veces hasta felicidad máxima, no sé, me da muchas emociones.
0: Qué bueno. Que, que me fascina que saber que tú ves la fotografía como una expresión de la humanidad per se. Cómo tú sí. puedes contar historias a través de una fotografía, como storytelling and photography, las dos Total. cosas. Volviendo al networking, ¿cómo tú encuentras tu nicho de mercado, por decirlo así, Tú estás, acabas de llegar, vamos a darle este ligero corto a cualquier persona que haya llegado a Ciaro, por decirlo así. ¿Qué consejos tú les darías, encapsulados, de cómo hacer un excelente networking en cinco pasos?
1: En cinco pasos, lo primero, y un poco yendo a, a, lo, a los consejos que había dado antes, es cambiar el chip. De decir, ok, no conozco a nadie, ¿qué hago? ¿Me encierro en mis cuatro paredes o salgo, verdad? Entonces, lo primero es entrar a las, aprovechar las redes sociales que tenemos, que es una plataforma gratis para conectar, crear tu cuenta, ¿verdad? Crear tu marca ahí, tener algo, o sea, tener como algo donde después te puedan conectar. Segundo, a través de estas redes sociales, sobre todo Facebook, entrar y buscar eventos. Eventos que se relacionen a lo que tú haces. Si estás en fotografía, si estás, si eres una emprendedora, hay acá, acá en Seattle hay Seattle Business Babes, hay The Riveter, hay eh, los, los eventos de, creo que se llama Leaning, Leaning Circle de latinas, el Latina Makers, Seattle. Todos, exacto, entonces tenemos o de exacto. Entonces hay un montón, ¿cierto? Entonces para mí lo primero es tener tu cuenta en las redes sociales de acuerdo a tu negocio, buscar los eventos que se relacionen con tu negocio, ¿verdad? Estamos diciendo algo como si ya tú ya hubieras definido tu negocio, o sea, primero obviamente tienes que definir tu negocio, tienes que definir tu nicho, audiencia, todo para saber el enfoque que le quieres dar, para saber quién es tu target y dónde quieres ir, ¿verdad? Digamos que ya hemos definido todo eso, entonces tu cuenta, buscar los eventos, ir al evento, comprar tu ticket, ir al evento no importa que vayas sola, no importa que o solo, no importa que no conozcas a nadie. El punto es lanzarse, ir al evento y una vez que estés en el evento, obviamente al evento llevar tarjetas, ir preparado, tener tu tu, tu speech listo y ir sabiendo con quién quieres conectar. O sea, cuando tú ves a qué evento quieres ir, Tienes que fiarte quién lo está organizando, cómo se llama, ¿verdad? Quiénes van a estar parte del evento, para que cuando tú te acerques, lo sorprendas con, hola, Lynn, ¿cómo estás? Oye, qué gusto, mira, realmente te quería conocer, te he estado siguiendo, sé que tienes este este, este Let's Talk with Lynn, y cosas que esa persona diga, wow, o sea, sabe, conoce, entonces, ese Do the research, do the homework. Exacto, exacto. Ese tipo de introducción es lo que al tiro, o sea, instantáneamente hace que la otra persona te preste atención. Porque it's, you're not, no estás hablando de ti. Estás hablando de ellos. Y networking es eso.
0: Es networking, No about me. Gente, it's, about exacto, you.
1: it's about you. Y a la gente le encanta when it's about them. Entonces haz el research antes de ir al evento. A la gente, o sea, haces ese clic así. Y ellos se acuerdan. O sea, se acuerdan cuando se van a su casa y estén viendo sus tarjetas, es como, oye, me sorprendí, se me acercó. O sea, a mí me ha pasado de llegar y decirle a, a mi esposo, he ido a este evento y sabía, o sea, se me acercó esta chica y sabía mi nombre y no sé qué, y entonces hemos empezado como que las conexiones, ¿no? Entonces, eso, e ir súper preparado, do your homework, research, ir al evento. Después del evento, no acaba ahí el networking. O sea, el networking no es solo en el evento. Al día siguiente tú tienes su tarjeta, escribirle un correo, oye Elin, me encantó conocerte, me encantó conectar, a ver cuándo podemos hablar, me encantaría hablar de esto y ya lanzar el tema o la, o, 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 o la cosa con la que quieres conectar, o sea, mira, me interesa mucho lo que estás haciendo, quiero hacer algo parecido, me acabo de mudar, me gustaría que me des tus tips, o estoy llegando acá, no conozco muchas latinas, o sea, ¿Qué comunidades sabes? O sea, ya ahí haciendo un poco más de charla más personal o más íntima y yendo un poco más al grano Y follow-up, ¿no? O sea, yo creo que esa es la cosa de networking, que mucha gente no entiende, piensa que es ir al evento a hacer el networking ahí y acabó. No, el networking es como cualquier tipo de relación que uno tiene que sembrarla y cosecharla, ir echándole agua y, y volverles a escribir, y, y, y verse, y volver a ir al evento. Y si quieres estar comprometida con esa comunidad, tienes que volver a ir a ese evento. No es como, ay, ay, intercambio de tarjetas, ya la conozco, hasta ahí llegó. Cuando tengan el siguiente evento, ir, apoyar, o sea, ser parte de eso. Entonces, así es como uno empieza a entrar a esas comunidades y empieza a ser parte de, esa, de ese círculo también. Y así es como empiezas a crear esas relaciones.
0: Genial. Genial. ¿Qué dos plataformas son esenciales para un buen networker? Para ser un branding networking efectivo. ¿Te refieres
1: a plataformas de redes sociales? Digitales. ¿LinkedIn?
0: Excelente.
1: Y yo diría eh, Instagram. Facebook es muy bueno para buscar los eventos.
0: Ellos tienen Pero, una, una página específica de Locals que es Just for Events.
1: Sí. Sí. Que es solo para eventos, exacto. Para buscar eventos, Facebook es increíble. LinkedIn, 100%, 100%. Muchos negocios se cierran a netamente hacer el network por Instagram, lo cual está muy bien. Lo aconsejo, por eso dije que es el segundo, porque todo el mundo está en estas plataformas 24-7, ¿verdad? 24-7 Instagram, sobre todo ahora, con los lives y todas estas cosas, la gente siempre está conectada. Entonces, sí es una buena forma de crear algo más instantáneo. Pero no nos olvidemos que cuando eres un negocio, tienes que también estar, o sea, también está la parte profesional, ¿cierto? O sea, tienes que estar presente y conectar y todo en, a través de correo, a través de LinkedIn, plataformas que también den un poco más de realce a tu profesión. Entonces, 100% LinkedIn es... Es en la plataforma número
0: él. uno para profesionales, sí. para conectar por ahí
1: Totalmente.
0: Ya hablamos de las plataformas por donde podemos conectar. Hablamos de los cinco tips mayores en los cuales podemos hacer un networking efectivo. ¿Qué otro elemento clave sería un consejo para tú darle a cualquier persona, además del seguimiento, que ya lo hablamos en los cinco tips principales, para hacer un networking efectivo?
1: Yo creo que ir a distintos eventos, ¿a qué me refiero con eso? Es, si tú eres latina, anda eventos que son para, de, para tu comunidad, que son de tu comunidad y para tu comunidad. Después, anda, invierte tiempo también en eventos que no necesariamente son para ti. ¿Por qué? Por dos cosas. Uno, cuando haces networking, tienes que conectarte, o sea, tienes Tienes que conectarte y conocer a gente de distintos backgrounds para poder entender bien cuál va a ser tu propósito en un lugar nuevo. Eso es lo que yo he aprendido, ¿verdad? O sea, yo decía, yo estaba tan acostumbrada a crear un negocio para serve a la misma gente con el mismo background, con el mismo lenguaje, con el, o sea, no tenía que cambiar nada. Cuando llegué acá... Que te quedas acá, encaisillado. Totalmente. Y cuando llegué acá me di cuenta que tenía que reestructurar todo porque ahora... Mi negocio era bicultural. ¿verdad? Multicultural. Entonces era... Exacto. Entonces, para poder entender a mi audiencia, para poder entender la necesidad de cómo podía, o sea, cómo podía presentarlo mejor y cómo podía conectar mejor y hacer negocios mejor y poder crecer también como emprendedora, me di cuenta que también tenía que relacionar con gente que de pronto no estaba en mi misma comunidad, ¿verdad? Pero para poder entender también el mercado americano. Y al entender a la gente que no necesariamente es de tu cultura, empiezas a entender muchas cosas, no solo de cómo hacer negocios, pero empiezas también a apreciar cosas que creo que como comunidad necesitamos hacerlo más, no solo nosotros, te digo, todas las comunidades, es get out of our bubble, ¿no? O sea... Siento que todas las comunidades tienen que hacer eso. O sea, cuando nosotros hacemos eventos para Latina Makers Club, invitamos y mandamos invitación a comunidades que... Hay, hay una que se llama Aris, Aris Seattle, que es una comunidad de mujeres emprendedoras de, asiáticas. Asiáticas.
0: Exacto. Muy bueno. Entonces
1: las invitamos. Porque yo siento que cuando nos unimos entre también comunidades, creamos alianzas increíbles como mujeres, ¿verdad? O sea, como que rompemos esas barreras y, y creamos alianzas necesarias, sobre todo hoy, porque todas tenemos el mismo fin, queremos romper barreras, queremos que las mujeres tengan las, oportun las mismas oportunidades que los hombres, que ganen el mismo salario, o sea, todas tenemos la misma conversación, pero siento que si solo las tenemos dentro de nuestras comunidades, jamás va a existir el cambio. Entonces, para mí ese sería el mejor mejor consejo que puedo dar para temas de networking es, si puedes ir y ser parte de networking events que no son necesariamente para tu comunidad, no importa que el tema que estén hablando de, de pronto sea algo que no toque con tu business, está bien, anda y conoce y, y, y ábrete a otros temas de conversación y a otras comunidades porque esas son las formas de crecer.
0: Sí, y, y, y quedarse en una misma, como tú dices, get out of the bubble, te da la oportunidad a ti de conocer otros otras perspectivas. Y okay. quién sabe si en otra perspectiva tú puedes encontrar otro modelo de negocio, una alianza, que finalmente te reconecte, porque okay. todo se conecta okay. al fin y al cabo. Es cuestión sí, exacto. de perspectiva. Exacto,
1: y eso, eso, es lo, eso que dices es... es... Demasiado valioso y es tan cierto. O sea, nunca sabes que en uno de, es, de esos eventos y conexiones nazca algo en ti, una pasión o, o, un, o un nuevo emprendimiento que de pronto no lo to, no, no, nunca lo tomaste en cuenta y, y nace dentro de estas, estas, estos cambios, ¿no?
0: Entonces, 100%, sí. Carla, ¿qué libro de networking a ti te apasiona leer o qué tú le recomendarías? de lectura a, a un, una persona que quiera aprender más sobre networking o negocios en este caso.
1: Hay uno que se llama She Means Business, no me acuerdo la, la, el nombre de la autora, bueno, lo tengo por acá, ahora después te doy el, el nombre para que si sí es que sí. lo compartir, pero se llama She Means Business y cada capítulo te habla. De cosas reales que nos pasan como emprendedoras, o sea, cosas como, digamos, ir a un evento sola, no conocer a nadie, te empiezas a sudar las manos, no conoces a nadie, no sabes a quién acercarte y qué hacer, ¿no? Y, y son situaciones tan, pero tan reales y tan comunes, o sea, es como que todas hemos pasado por eso, que dices, wow, o sea, no solo me estás dando la solución de cómo puedo enfrentarme con eso, sino me estás diciendo que no soy la única que he pasado por eso o que voy a pasar por eso. Entonces, te da un poco de reassurance y te da un poco de... de, 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 de es, es un guía, pero también no te hace sentir sola en, 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 dentro de, 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 de todo este networking, ¿no? Entonces, ese es uno de mis favoritos y de verdad que cada vez que tengo que ir a un evento, aunque ya he ido a varios y miles de networking events, siempre, siempre lo leo y siempre como que una noche antes le doy una leída si es que voy a ir sola y, y con, no sé, me llena de fuerzas y ya, me lanza la estrella.
0: Es como tu Little Black Book of Networking. Sí,
1: total. Es mi My Little Guide.
0: <ríe> sí. Sí. <ríe> y tu autor favorito, ya en ese sentido, ¿ella misma o tienes otro que te motive sobre networking?
1: Yo diría que ella, pero sí, sí tengo varios. Eh, eh, me gusta mucho Sofía Am Amor Amoruso. Amoruso, the yeah. Girl Boss. Girl me Boss. Me gusta ella también. Eh, me gusta la de Don't Girl Wash Your Face o Stop Rachel. Apologizing.
0: Rachel, es, genial. Sí,
1: es genial. genial. Es Genial. Es genial. Yo
0: tuve la oportunidad de verla personal en un evento. No, qué belleza. It's the woman to watch. Sí. Es, es lo que tú ves en las redes, así mismo es en la vida real. No, mi o sea, madre, y, y la forma con lo que ella te expresa la realidad, que ahí es que uno conecta. Porque no, el networking no, tiene que ser real, tiene que ser auténtico.
1: Tiene que ser auténtico, sí. Es, eso, eso es otra cosa, ¿no? O sea, yo siento que... Cuando estás, sobre todo ahora con las redes sociales, es tan fácil poder ver lo que, tu, lo que tu, tu competencia o tu vecino está haciendo, que es muy fácil querer imitarlo simplemente porque a ellos les puede estar yendo muy bien. Es muy fácil querer saltar al capítulo 21 cuando recién estás en el primer capítulo de tu journey, ¿no? Entonces, justamente por las redes sociales es muy fácil querer ser algo que no, no eres, y esto puede afectar muchísimo en el tema de networking también, el hecho de que gente quiera, digamos, ve cómo otra gente lo está haciendo o cómo están showing up en social media y van a este evento y tratan de ser algo que no es. Y a mí me ha pasado muchísimo de conocer gente que yo la veo como algo en las redes sociales y de repente la conozco en persona y es completamente otra persona. Entonces, no hay como mantenerse auténtico en todo lo que uno hace. Porque al final del día, al fin, y esto es lo que yo les digo a mis clientes, en tu negocio, no solamente networking, en tu negocio, hoy, sobre todo, por estas plataformas que podemos tener una conexión más personal, no van a solamente elegir tu negocio por tu producto o por tu servicio. Lo van a elegir por ti. Porque quieren trabajar contigo. Y así es como te diferencias de la competencia. Así es como esa persona elige trabajar contigo. Es porque quiere trabajar contigo por ti. Porque hay algo con, los, con lo que han conectado, sea en tu personalidad, sea en la forma que hablas, sea en la forma de, en, en la que haces tus negocios. Cómo eres como persona es, es tu arma secreta. O sea, ese es el ingrediente secreto de cualquier emprendedor, sea en networking y cómo crecer sus negocios. Así que eso es clave.
0: Y otra cosa que tú mencionabas, de no saltar procesos. Live Live your journey, vive tu proceso. Y Exacto. como todos, nos gusta de. Ya caminamos, estamos dando pasitos y ya yo quiero parecerme a fulano. Sí. O quiero um, do what the project the other. Y nos pasa a todos como seres humanos. Es uh -huh. no somos exentos. Pero eso que tú dices, vive tu proceso. No, no saltes del capítulo 1 al 21. Te da la oportunidad, fue lo que estoy eh, aprendiendo de ti, de. Vivir tu propio proceso y ser inspiración a otros. Tú viviendo tu proceso. Y tú poder conocerte mejor.
1: Totalmente. Porque
0: si brincas, como bien dices, no te conoces a ti mismo. Y no logras ver eso que te va a ayudar a crecer en el tiempo.
1: Exacto. Porque nadie, no nadie vuela.
0: Exacto. Sí.
1: Y no lo valoras, ¿no? y Yo creo que el, el, el poder valorar el crecimiento y, el, y poder llegar a ese punto donde digas... I'm succeeding, o estoy, o tener esos wins. La única forma de poder llegar y realmente celebrarlo es valorar cada uno de los pasos antes de llegar a eso. Y dentro de eso son los tropezones, son las equivocaciones, son las, eh, la, la, las caídas y, y todas las cosas malas también que pueda pasar dentro de todo ese proceso. Esa es parte del crecimiento también. Esa es otra cosa, ¿no?, eh, que mucha gente un poco cuestiona eh, no, I failed o me, o me tropecé en esto, no me fue bien, a esa persona le va increíble, sí, pero esa persona lo viene haciendo 20 años, tú estás en tu primer año de negocio, obviamente te vas a tropezar 80 veces, pero te tienes que volver a parar, esa es la diferencia entre alguien que sigue haciendo negocios 20 años y alguien que se rinde en el primer año, el que sigue haciendo 20 años de negocio es el que se cayó 80 mil veces, en su primer año y en su año 20, 20, 20, pero se sigue parando cada día y le sigue metiendo ganas. Tener esa
0: resiliencia. Total. Es, es resiliencia con perseverancia. Sí. Y muchas veces ese proceso de vulnerabilidad que nos cuesta a muchos, pues contarlo, es, es también muy valioso.
1: Sí, totalmente, totalmente. La
0: ¿Algún podcast de networking que nos quieras compartir, que eres fan de?
1: Me encanta el de Jenna Kutcher, me fascina, eh, que es de, de, de negocios y de marketing, y, y ella igual habla mucho de, de, de su vida. Eh, hay otro que me gusta mucho y ella es latina, es de Jasmine Starr, es una estratega de marketing, eh, que yo la, eh, yo la admiro muchísimo, eh, justo porque estoy dentro de, de, de esa industria también ahora. Y me encanta porque ella cuenta eh, su historia, ¿no? O sea, cómo ella, su papá no aprendió a leer, o sea, aprendió a leer junto con ella cuando ella estaba en wow. como tercero básico. Y, y ellos vivían eh, con lo que el gobierno les daba cada mes y cómo fueron creciendo. y Entonces, es, es toda esa historia lo que tú dices, ¿no? Es, es, es mostrar realmente quién eres, el, el, el mostrar como persona, el mostrar la vulnerabilidad, eh, todas esas cosas que, que te conectan, entonces esas son las cosas que a mí me ha traído mucho de su historia, el que es simplemente ella, el que es tan sencilla y es tan auténticamente ella y cuenta su historia de cómo empezó realmente de no tener nada, a tener, a crear lo que hoy ha creado y te da esa fortaleza de decir, realmente es el, el que persiste y llega el que persiste llega, entonces ese es uno de los que recomiendo bastante, se llama The Jasmine Star jo eh, Show
0: The Jasmine Star Show además de eso, ¿qué películas te gusta ver? y de, más tarde te voy a hacer una pregunta sobre si has visto una serie X, pero ¿qué películas te gusta ver que estén relacionadas a networking? que pudieras recomendarnos marketing, ¿Y es negocios eso, es y es networking
1: esa está buena porque no se me viene una horita de película
0: no tiene que ser networking, déjame... tiene que ser de negocios que tú puedas involucrar networking dentro del área.
1: A ver, a ver, a ver, déjame pensar una. Ay, es que si tuvieras las películas que yo veo.
0: ¿Cuáles ves entonces?
1: Es que yo cuando veo teles como que me desconecto un poco. Ponte podcasts, libros, todo es como negocios, ¿no? Entonces. Boom, me pones televisión y es como, no, me tengo que desconectar. O sea, tengo que ver una novela, tengo que ver una comedia, como que tengo que ver qué te gusta justamente fuera de... Ahorita algo que me está encantando se llama eh, Gentrified, okay. que está en Netflix, que es una serie latina. Ok. Esa es la que estoy viendo ahorita. Que ¿sabes qué? Aunque sí, esa puede ser también de negocios, porque es una familia que tienen eh, un, como un restaurante, una taquería, y le están tratando de sacar adelante, y es como el, el, el papá se ha quedado viudo, entonces los hijos están tratando de sacar adelante, y es como lo pueden hacer, porque obviamente están en un área donde son los únicos latinos y les quieren quitar el, el, el restaurante. Entonces, ahorita es como que toda la familia tratando de, de vender en una, en una dentro de una cultura que nadie está como que aceptándolos. Entonces, wow. sí, esa puede ser un poquito como negocio, pero bueno, esa es la que estoy viendo. A ver,
0: voy a pensar en otra y ahí te, te vuelvo. Venga. con Venga, la... <ríe> ¿tú llegaste a ver la serie de Netflix, MCJ Walker? Sí, ahí está. Ok, self -made. cuéntame, self-made. ¿Qué te pareció? Lo bueno, lo malo no, y lo me feo. Encantó, me encantó. ¿Sabes qué? ¿Y he qué llorado. tips de networking viste ahí?
1: Sí. He llorado de principio a fin. Y mi esposo me decía, "¿Por qué estás llorando?" Y le digo, "Qué hermoso estar viva en esta época donde absolutamente todo está cambiando, en el que podamos ver y celebrar una historia como la de ella, en la que creciendo Nunca había leído, o sea, conocía un poco su biografía ahí por ahí. Pero hoy en día, el celebrar sobre todo Women of Color, que estamos dentro de ellas. ¡Wow! Y ver que ya existían emprendedoras como ellas, como ella, en una época donde realmente, o sea, ahora... Muy retante. Exacto. Ahora... Uno, nosotras decimos, no, es que es, es duro, no es, no, o sea, comparado a lo que ella vivió, Dios mío, la tenemos facilísimo, por Dios. Yes. Y todo lo que ella ha logrado, ¿no? Entonces, no, es, es espectacular, realmente el, el, el verla me ha movido emociones y también me ha motivado mucho a decir, bueno, si ella pudo en su época hacer lo que hizo y poder dar trabajo y cambiar el rol de la mujer y poder crear. No solamente trabajos para todas estas mujeres, pero decirles, hey, o sea, ustedes pueden ser dueñas de sus vidas con este producto que he creado, cambiarles la vida totalmente, porque no solamente era el cabello, ¿verdad? Es ir más allá de eso, es que les ha dado la oportunidad de salir y ser las mujeres las, las, las que hacían los business. Entonces, no, muy, muy, me encantó, me encantó.
0: Qué tips de networking tuviste en MCJ Walker Self Made que puedas decirnos? Yo encontré varios, pero dime los tuyos.
1: Algo que me encantó es ese door to door. Siento que ahora porque todo es digital nos perdemos a veces entre los DMs, nos perdemos a veces entre los emails, nos perdemos a veces entre como que mensajes. Tiene que existir el person to person, ¿no? Hay mucha gente con la que, digamos, eh, ponte, nos escriben a la Latina Makers Club para colaborar y hacer cosas y, y nos encanta y todo, pero jamás vienen a los eventos y me digo me encantaría que vengas. O sea, quiero que seas parte de esta comunidad. Quiero que veas, quiero que escuches las historias, quiero que conozcas a estas otras mujeres, que seas parte de esto, que hagas networking con nosotras. O sea, siento que ese, ese door to door, que obviamente en esa época no había la otra opción, ¿cierto? Pero cómo se la puede implementar ahora es también, y es algo que para mí, cuando yo recién me mudé acá, obviamente yo sí dependía de las redes sociales para poder hacer mi marca, pero yo fui puerta por puerta, o sea, imprimí mi portfolio de fotos y toqué puerta por puerta a las tiendas que si querían que se si estaban contratando fotógrafa a las agencias de marketing que si necesitaban y esa ese es algo que ya no se hace, verdad, porque todo se empieza a perder entre entre correos el y mundo pero creo que es algo que no podemos dejar de hacerlo. Ese es uno, dos es ser auténticamente ella own your voice, ¿no? O sea, como ella agarró y dijo, eh, yo me voy a ir a parar ese micrófono en este cuarto donde son absolutamente puro hombres y yo sé que a la otra, a Ari, creo que se llamaba, no le han uh -huh. dado mucho, el, no le han dado el tiempo de hablar, pero a mí sí, y me van a escuchar y van a escuchar lo que tengo que decir, own your voice, eso creo que es algo muy, muy, o sea, esa es una de las cosas que, que lo agarré de, de, al, al tiro y dije no, o sea, esto es muy bueno, eh, yo creo que para mí esas dos, a ver, no sé, ¿cuáles cuál a ti te...?
0: A mí me encantó la forma como ella pudo cambiar de ciudad y de forma de negocio y crear a partir del mismo negocio. Ella fue muy visionaria, a mí me encantó. Cuando ella vio que en Indiana no se podía, ella, she switched. Ella se mudó y yo dije, oh, y le dijo al esposo, no vamos. Y yo dije, oh, pero mira. Sí. Es decir, ella encontró y dijo: En aquel lugar yo entiendo que no voy a hacer competencia. Y tener la confianza de abrir un negocio y creer en tu producto. Esa Total. fue una. Cuando tuvo que también mudarse a Nueva York.
1: Sí.
0: Ella no tuvo más que decir: Let's go, vámonos. Ya aquí me sí. está quedando chiquito. Y su nivel de resiliencia eh, en el sentido cuando se le quemó su negocio.
1: Sí totalmente, totalmente, y sí, exacto, de agarrar y decir, bueno, pasamos por esto, pero nos levantamos y seguimos. Otra cosa de que ahorita que estamos hablando se me, se, me, se me vino, es lo que hace al final, ¿cierto?, esa conferencia, o ese panel, o ese evento, esa gala que hace para todo su equipo. Yo creo que eso es algo bien importante también, ¿no? O sea, el, el liderazgo que ella muestra, de decir, quiero hacer algo para conectar con todas, y cuando todas le piden por favor no, no Ese fue un punto, no hagas ese fue
0: Ya, yeah, ese factor. fue un punto que she just kept her community,
1: sí, you know. Exact. Next
0: to her, she defend sí, her community.
1: Totalmente. Entonces es encontrar también ese balance como líder, como como ¿no? O sea, así si cuando sobre todo cuando ya trabajas con equipos muy grandes, de ver, ok, sí, esto puede beneficiar muchísimo a la empresa. Money Wise, pero...
0: ¿Pero en mi comunidad?
1: Exacto, pero afecta directamente a mi personal y a mi comunidad. Entonces, ¿cuál es el valor más grande? Y creo que ahí también uno tiene que saber crear ese, esa balanza entre hago los millones ahorita o voy generando, como motivando y creciendo esta comunidad que también lo puede lograr, ¿te das cuenta? Entonces, encontrar ese Y crecer valor, con la comunidad... El, Totalmente, totalmente. Y como ella misma lo dijo, algo que me encantó es: dijo, yo puedo haber creado esto, pero esto jamás sería lo que es hoy si no fuera por ustedes. Y es el poder también dar crédito, sobre todo cuando trabajas con un equipo, a la gente que está haciendo su parte y está dando su conocimiento y está haciendo que crezca tu negocio. Creo que ella muestra, es que ella es el ejemplo de todo, ¿no? Hasta de, de, de lo que es y representa una gran líder y una gran jefa y una gran CEO de una compañía. Gracias.
0: El tiempo ha volado. Volado. Y parece, volado. Y parece que no. Se ha frisado para nosotros, pero ha volado. Y yo no quiero que San Instagram me tumbe el live. <risa> Mil gracias, Carla. Señores, wow, hemos sostenido una conversación de lujo sobre Latinas and the way how to they have to network. Um, con Carla Melgarejo, CEO de Latina Makers Club, y, y solamente tengo que decirte gracias no, por gracias inspirarnos.
1: Gracias a ti, gracias a ti de verdad por este tiempo, por, por la invitación, eh, me encantó, me encantó hablar contigo, me encantó, quiero volver a ver Self Made.
0: Sí, 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 de verdad que sí, se aprende mucho, se aprende mucho. Y ya estaremos en contacto cuando las puertas se abren de sí. nuevo para estar en sí, un sí, Latina sí. Makers Club Live. Sí.
1: Gracias, gracias, Lynn, por tu tiempo. Te mando
0: un fuerte abrazo. Espero que estés Igual, bien. por allá. Un abrazo muy
1: fuerte.
0: Un sí. abrazo igual para ti y para los tuyos. Señores, hasta aquí ha sido esta conversación maravillosa con Carla Malgarejo, CEO de Latina Makers Club, hablando sobre el papel de la comunidad latina, de la mujer latina, networking. Señores, será hasta un nuevo próximo episodio de Let's Talk with Lynn, conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Un beso. Les desea su host, Lynnette.